0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 241 und heute möchte ich mit dir über Buy and Hold reden und warum es oder warum es nicht in 100% der Fällen zum Erfolg führen kann. Genau, dazu gleich was, zu den verschiedensten Punkten. Nur ich wollte mich jetzt nochmal bei dir wegen der Audioqualität entschuldigen, die letzten zwei, drei Folgen. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit weil mein altes Aufnahmegerät kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich oft nicht eine Lösung gefunden. Zumindest klingt das für mich jetzt viel, viel besser. Sogar besser als davor. Ich hatte in den letzten zwei, drei Folgen nämlich auch das falsche Aufnahmegerät ausgewählt in den Einstellungen. Deswegen tut es mir sehr leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und jetzt in Zukunft sollte wieder alles gut klingen. Genau. Also, beinhold falls das kein Begriff ist, ist ja so ein wie soll ich sagen, eigentlich eine Anlagestrategie oder eine Anlageart, dass du Aktien kaufst und dass du sie liegen lässt. Also bei, kaufen, hold, halten. Also es gibt da viele solcher Sprüche von, sage ich mal, langjährigen Investoren, die dann halt sagen, ja, am besten du nimmst eine Schlafpille, also du kaufst jetzt Aktien, dann nimmst du Schlaftabletten und in 20 Jahren schaust du drauf. Und dann sind die Aktien sozusagen auf jeden Fall höher als heute, und du hast halt nicht dieses Problem mit hoch und runter und kaufe ich jetzt, verkaufe ich jetzt und so weiter. Deswegen, ja, gibt es eben viele Verfechter davon Und im Kern ist das auch meine Strategie. Also mache ich ja auch. Ich kaufe Aktien, bei denen ich Potenzial sehe und halte sie dann mehrere Jahre. Natürlich, wenn sie dann irgendwie nicht mehr meinen Ansprüchen genügen, dann fliegen sie auch früher aus. Nur im Kern habe ich jetzt auch einige Aktien, die ich schon vier, fünf Jahre besitze, also seitdem ich Investor bin. Und, genau, an sich ist das eine lobenswerte Strategie, weil viele machen halt einfach den Fehler, dass sie zu früh verkaufen oder dass sie dann, ja, einfach zu viel kaufen, zu viel verkaufen, einfach dieses Trading, also dieser Trading-Aspekt da reinkommt und, genau, deswegen ist an sich die Strategie auch gut und auch, verstehe ich auch, dass die sich so lange gehalten hat. Jedoch gibt es halt viele, die dann einfach sagen, ja, egal wie jetzt das Unternehmen ist, ich kaufe dir jetzt einfach und in 20 Jahren sieht die Welt eh besser aus. Also sozusagen, dass sie sich keine Mühe machen, das Unternehmen genau anzuschauen und sich zu überlegen, wie könnte es in 20 Jahren denn aussehen. Und deswegen auch ganz am Anfang habe ich gesagt, es funktioniert nicht in 100% der Fällen, nämlich es gibt auch Ausnahmen, also du kannst Buy and Hold nicht einfach blind machen, besonders haben wir halt aktuell auch die Veränderung in der Welt, dass Sachen immer schneller ablaufen und dass technologische Veränderungen viel, viel schneller stattfinden als noch früher. Deswegen ist das sowieso so ein Thema. Wie gut funktioniert das noch in Zukunft, bei Weil die letzten Jahrzehnte hat sehr gut funktioniert, nur ist die Frage, wie entwickelt sich das eben die nächsten Jahrzehnte? Und dazu mache ich dann auch noch irgendwann Folgen. Nur heute soll es mir ein paar Beispiele gehen, wie du trotz 20 Jahren Anlagezeitraum schlechte Investments tätigen kannst. Und das sind jetzt deutsche Unternehmen, die auch jeder kennt, die auch eine gewisse Größe haben. Einfach habe ich mir immer gedacht, weil da auch viel in meiner WhatsApp-Gruppe über die gesprochen wird, habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein paar Beispiele, mit denen sich auch jeder identifizieren kann. Und was jetzt wichtig ist, 20 Jahre, wenn wir jetzt genau 20 Jahre zurückgehen würden, wären wir in der Dotcom-Blase. Deswegen, das habe ich bewusst nicht gemacht. Nicht, dass jemand sagt, ja, Marco vergleicht jetzt die Dotcom-Blase mit der aktuellen Zeit. Deswegen habe ich extra nicht 1999 oder 2000 genommen, sondern das Jahr 2001. Und ich habe jetzt den November 2001 genommen, soweit ich die Daten hatte. Also ich habe jetzt drei Unternehmen und da habe ich jetzt eben November 2001 verglichen mit den aktuellen Kursen, weil wir haben jetzt Anfang Oktober, also finde ich das in Ordnung. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Für viele vielleicht ihr komplette Anlagezeitraum oder halt dann noch ein bisschen mehr obendrauf und deswegen sollte ja in den 20 Jahren auch was bei rumkommen. Das ist ja zumindest die Strategie. Sonst könnte man ja auch in dem Sinne Aktien, also Einzelaktieninvestments lassen und alles in ETFs machen. Deswegen einfach mal ein paar Beispiele. Genau, ich habe die Lufthansa, Daimler und Bayer. Einfach mal als Beispiele, wie es auch nicht funktionieren kann mit Buy and Hold, weil hättest du zum Beispiel die Lufthansa gekauft im Jahr 2001, also November 2001, dann hättest du damals 14 Euro für die Lufthansa-Aktie gezahlt. Und aktuell zum Zeitpunkt meiner Aufnahme Anfang Oktober, eben 2020, auch damit sich die Leute, die das dann in Zukunft anhören, wissen, auf welchen Tag ich mich beziehe, sind die jetzt bei 7,30 Euro. Heißt also, du hättest jetzt nach 20 Jahren, hättest du das Geld, was du investiert hast, davon hättest du jetzt die Hälfte. Du hättest nach 20 Jahren einen Verlust von 50 Prozent von einem Unternehmen, sage ich mal, was viele oder sehr, sehr viele Deutsche kennen. Es gibt auch, also sehr, sehr viele sind auch bestimmt schon mit Lufthansa geflogen. Und an sich, Interessant, sage ich mal, dass, dass die so lange überlebt haben in einem Markt, der hart umkämpft ist und das ist eben der erste Punkt, der da schwierig ist, deswegen konnten die sich auch nicht so stark etablieren, beziehungsweise nicht etablieren, sondern halt, dass sie die kompletten Marktanteile gewinnen, weil eben das ein Markt ist. Da ist sehr, sehr viel Konkurrenz, das merkst du dann halt auch im Aktienkurs. Die Aktienunternehmen, die eben zum Beispiel starker Konkurrenz ausgesetzt sind und sozusagen kein Monopol in Anführungszeichen ausbilden können, das merkst du dann auch, dass die sich nicht so stark entwickeln können, beziehungsweise auch innovationsgetrieben, wenn, sich da eine Bra wenn es da eine Branche gibt, in denen seit Jahrzehnten nichts Neues passiert, was jetzt eben bei der Luftfahrt eben der Fall ist, dann passiert da auch nicht so viel mit den Unternehmen, weil in der Börse wird halt die Zukunft gehandelt und wenn die Zukunft genauso aussieht wie die Gegenwart, dann gibt es da also sozusagen keinen Grund, Unternehmen zu kaufen. Natürlich kann man auch immer argumentieren mit Dividenden und so weiter. Vielleicht hättest du mit Dividenden dann sogar die 0% oder die schwarze Null erreicht. Nur denke ich mir halt, 20 Jahre sein Geld anlegen und nichts damit verdienen, sogar Verluste machen oder mit Dividenden dann halt bei Null rauszukommen, finde ich schon sehr, sehr traurig. Also klar, Dividenden und so weiter nur zu der Zeit oder während der 20 Jahre gab es ja auch immer Zinsen. Also hättest du zum Beispiel dein Geld nicht in Lufthansa investiert, sondern halt auf ein Sparbuch gelegt, dann hättest du höchstwahrscheinlich jetzt mehr Geld als eben mit der lufthansa Aktie Als Beispiel jetzt erstmal. Dann ein anderes Beispiel ist Daimler. Die haben im Jahr 2001, im November, ja, also im November 2001, also vor knapp 20 Jahren, oder ja, sagen wir mal 19 Jahre eher, es sind ja nicht ganz 20 Jahre, nur 19 Jahre, damit man es halt auch vergleichen kann, weil ich wollte jetzt auch nicht sozusagen den Kurs von vor 20 Jahren, also beziehungsweise im November 2001, wollte ich jetzt auch nicht vergleichen mit dem Wert vor Corona. Deswegen, also ich habe, ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, sozusagen, weil wir vor 20 Jahren eine Krise hatten und jetzt aktuell auch, dass ich einfach jetzt die Zahlen mit einem vergleichbaren Wert nach der Krise vor 20 Jahren vergleiche. Also man hätte rein theoretisch auch den Höchstpunkt von den Unternehmen im Jahr 1999/2000 mit den Unternehmen sage ich mal, vor Corona vergleichen können, dann wäre das Ergebnis noch viel, viel schlechter. Kann ich dir auch sagen. Dann wäre das Ergebnis wirklich noch schlechter. Deswegen habe ich jetzt extra bewusst zwei Krisen genommen oder die Zeit nach der Krise, weil die Unternehmen sich ja auch dementsprechend erholt haben. Nur, dass du dich jetzt nicht wunderst, warum ich jetzt das gemacht habe. Hätte ich das zum Beispiel noch vor ein paar Monaten gemacht oder so, vor Corona, dann hätte ich es wahrscheinlich mit den Höchstständen der Dotcom-Blase verglichen. Nur dass du dich da eben nicht wunderst. Genau, also November 2001, Daimler hatte einen Kurs von 46 Euro und jetzt 6. Oktober 2020 einen Kurs von 48 Euro. Also du hast nach 20 Jahren eine Null mit Dividenden. Die waren, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren oder in den letzten 20 Jahren gleich so bei 3, 4 Prozent im Schnitt. Habe ich jetzt nicht ganz genau nachgeschaut. Und wenn du dir die Dividendenhistorie anschaust von den letzten 5 Jahren, dann sollte das in etwa passen. Also hast du da 3-4% pro Jahr gemacht, wenn du noch Inflation abziehst und es vergleichst mit einer Alternative, bei der du Zinsen bekommen hättest, ohne Risiko. Also in dem Beispiel dann das Sparbuch und Tagesgeldkonto, was ja vor ein paar Jahren noch erträgliche Zinsen von 2, 3, 4, 5, 6% pro Jahr gebracht hat. Deswegen ist das dann schon traurig, wenn du nach 20 Jahren dann halt eigentlich bei nichts rauskommst, so gesehen. Und noch ein anderes Unternehmen, was auch viele kennen und was ja auch weltweit aktiv ist, so wie auch Daimler und Lufthansa, ist Bayer. Die haben vor 19 Jahren, November 2001, haben die 36 Euro gekostet pro Aktie und jetzt im Oktober 2020 kosten die 47 Euro. Und die habe ich jetzt auch bewusst reingenommen, weil das jetzt mal was anderes ist, weil da, sage ich mal, Corona natürlich auch mit reinspielt, aber jetzt auch die Monsanto-Übernahme weil was auch passieren kann, du kannst auch ein tolles Unternehmen haben, was in einem tollen Markt unterwegs ist. Und dann kann es halt sein, dass das Unternehmen sich übernimmt. Weil mit Monsanto hat sich Bayer auf jeden Fall übernommen. Also kann man fast gar nicht anders sagen. Die sind jetzt aktuell weniger wert als vor dem Kauf, sozusagen ohne Monsanto. Vor, Also wenn du jetzt Bayer mit Monsanto vergleichst, er mit Monsanto zusammengenommen vergleichst, mit Bayer vor Monsanto, bevor sie Monsanto übernommen haben, sind sie jetzt weniger wert als vorher. Also die Übernahme hat nichts gebracht, sie sind jetzt weniger wert trotz der Übernahme. Und da kann es halt auch sein, dass du halt vielleicht sehr, sehr lange, wenn du dir den Bayer-Chart anschaust, bis 2015, dann ist die Aktie von 36 Euro im November 2001 auf über 120, 130, 140 Euro gestiegen bis 2015. Dann gab es ein bisschen eine Seitwärtsphase, dann kam die Monsanto-Übernahme und jetzt kam Corona und jetzt hast du eigentlich in den letzten vier Jahren deine ganzen Renditen, die du erwirtschaftet, hättest in den 15 Jahren zuvor, hättest du jetzt einfach verschwinden gesehen und das ist halt auch etwas, was passieren kann, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man, meiner Meinung nach, sich zumindest immer mit den Unternehmen beschäftigt, dass man sich da immer anschaut, was machen die, also ich bin, ich würde sagen, meine Strategie nennt sich aktives Buy and Hold, also ist jetzt ein Paradoxon in sich, nur ich auch Unternehmen, von denen ich mir verspreche, dass ich sie einfach liegen lassen kann, weil ich weiß, die haben Potenzial. Und ich weiß auch, mal geht es an einem Tag runter oder mal geht es einen Monat runter, und dann geht es einen Monat hoch. Das ist vollkommen normal. Nur ich, ich beschäftige mich trotzdem immer weiter mit den Unternehmen. Ich lasse sie jetzt nicht liegen und denke mir, ja, ja, egal, was das Management jetzt heute fabriziert, das ist doch in 20 Jahren eh egal. Kann es eben sein, kann aber auch nicht sein, einfach weil manche Dinge passieren, die halt du vielleicht nicht erwarten kannst, also Lufthansa hat jetzt halt klar das Problem mit Corona, aber konnten sich halt auch nicht durchsetzen mit ihren Kosten, es gab halt immer wieder Konkurrenz und so weiter und auch ist es ein Markt, der sehr stark durch den Staat reguliert wird, also können sie da auch nicht Preissetzungsmacht vollführen. Dann haben wir Daimler, jetzt ist die Frage, sind die aktuell gut gerüstet für die Zukunft, egal welche Zukunft man jetzt, von welcher Zukunft man ausgeht. Elektroautos und autonomes Fahren und so weiter und so fort und alles, was dazukommt. Sind die da gut gerüstet und wie sieht es jetzt mit Bayer aus? Kriegen die ihr Monsanto-Problem Monsanto sozusagen in den Griff? Wie lange geht das noch mit den Klagewellen und so weiter und so fort? Also wie du siehst, an sich drei Unternehmen, die auch Qualitätsunternehmen aus Deutschland sind, die auch weltweit bekannt sind. Die Produkte benutzt man auf jeden Fall... Öfters mal sieht man wahrscheinlich, manchmal weiß man wahrscheinlich gar nicht, dass man irgendwelche Bayer-Produkte zum Beispiel benutzt, hätte ich jetzt gesagt. Und deswegen, an sich, hättest du die vor 20 Jahren gekauft, hättest du dir gesagt, ja in 20 Jahren, mein Gott, vielleicht sind dann dann daimler nicht bei 46 Euro, sondern bei 460 Euro und die Lufthansa ist nicht bei 14 Euro, zu dem sie damals war, 2001, sondern vielleicht bei 200 Euro. Einfach weil du gedacht hast, ja, das sind Qualitätsunternehmen, die werden sich durchsetzen. Nur Pustekuchen, muss man leider sagen. Einfach, weil es auch gegen dich arbeiten kann. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es denn in Zukunft aus? Also, lohnt es sich denn jetzt, die drei Unternehmen zu kaufen und sie dann 20 Jahre liegen zu lassen und dann zu schauen? Sieht dann die Welt vielleicht anders aus? Gibt es die Unternehmen dann noch? Sind die dann vielleicht weg? Wurden die übernommen? Vielleicht schaffen sie es auch jetzt, durch die Decke zu gehen? Das ist halt die Frage, die sich damit stellt. Nur, was ich einfach sagen möchte, Beinhold funktioniert auf jeden Fall, es ist schon sehr hilfreich, wenn du Aktien kaufst von guten Unternehmen, die sehr viel Potenzial haben für die Zukunft und die einfach liegen lässt. Nur würde ich trotzdem mich weiter damit beschäftigen, es sozusagen nicht darauf ankommen lassen, weil du investierst ja dein Geld und möchtest ja, dass es mehr wird. Das bringt ja nichts, wenn du in 20 Jahren sagst, ah ja, ich habe zwar bei Hold gemacht, nur jetzt habe ich halt weniger Geld als vor 20 Jahren, davon hast du dann halt dementsprechend auch nichts. Genau, wollte ich einfach so mal mit dir teilen, dass es eben nicht in 100% der Fälle funktioniert. Es sind jetzt auch natürlich Negativbeispiele, nur das wollte ich eben mit dieser Folge auch repräsentieren, dass du nicht blind irgendwelche Aktien kaufen kannst, selbst wenn sie groß sind und dir denkst, ja, in 20 Jahren gibt es sie immer noch, weil dein Anlagezeitraum ist ja meistens mindestens mal mehr als fünf Jahre, wahrscheinlich eher mehrere Jahrzehnte. Und es gibt halt auch viele Beispiele von großen Unternehmen, von denen man gedacht hätte, die werden niemals in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Beispiel Nokia ist halt einfach das aktuellste Beispiel eigentlich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten. Bevor das iPhone kam, war Nokia der Weltmarktführer für Handys. Jetzt machen sie, glaube ich, Netzwerkausrüstung für 5G, also machen nichts mehr mit Handys und den Aktienkurs kannst du dir dementsprechend auch anschauen, da ist nicht so viel zu holen gewesen in den letzten Jahren. Genau. Das wollte ich mit dir teilen, ich hoffe, es bringt dir vielleicht ein bisschen was, ich werde auch in Zukunft noch ein bisschen über Buy and Hold reden und wie ich dann noch meine Meinung oder was meine Meinung dazu ist und wie ich das so alles sehe, genau. Falls du dich dann mit anderen austauschen magst über das Thema oder über deine Aktien und so weiter, einfach der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe, weißt du alles schon, habe ich jetzt bestimmt schon mehr als 100 Mal gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Ich freue mich, wenn wir uns da drin sehen und genau wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.